0: Naar een next level mindset en gezond leven in de breedste zin van het woord. En niet voor een tijdje, maar echt als een levensstijl. Ik heb een enorme passie voor gezond leven en mindset. Want hoe werkt dat nou, je mindset? Hoe kun je successen behalen en hoe kun je patronen doorbreken? Kortom, voor een next level mindset ben je hier aan het juiste adres. En ik heb er weer zin in. Yes, gezellig! Woe! Hallo, hallo lieve allemaal. Super leuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van... Mijn podcast, De Voedingsadvocado. Mijn naam is Lieselotte Verbeek en ik ben jullie host. <laughs> nou ja, ik vond het gewoon leuk om te zeggen. Maar dat ben ik wel. En vandaag wordt een hele waardevolle aflevering. Want ik ga het hebben over uh, emoties en het nut van emoties. Luisteren naar emoties, wat emoties je zeggen. Um, voeding en emoties. Uh, kortom, sociale relaties uh, en emoties. Een hele waardevolle podcastaflevering. En. Um, om te beginnen um, wil ik even delen dat ik een beetje, um, nou ik voel verdriet in mijn lichaam uh, en boosheid, frustratie. En waarom is dat nou? Um, omdat er oorlog is in Europa, in Oekraïne. Um, en dat vind ik, dat heeft me echt wel geraakt. Uh, nu weet ik... Uh, dat er veel meer uh, mensen zijn die echt extreem geraakt worden, maar daardoor word ik juist geraakt. Ik um, uh, snap oorlog gewoon niet zo goed. En um, nu weet ik dat het overal op de wereld gebeurt en er gebeuren hele heftige dingen in bepaalde landen uh, waar ook niks mee gedaan wordt wel dat wel zou moeten. Maar ik vind dat heftig en... Vanuit Acceptance and Commitment Therapy heb je een metafoor en die gebruik ik heel vaak, ook bij mijn klanten. Van, um, uh, als, er, hè, als je allerlei gedachten hebt, uh, bepaalde gevoelens en je gaat er steeds naartoe um, en je gaat ermee fuseren, je gaat je ermee vermengen, um, dan hou je het groot, dan hou je het gaande. Maar um, dan zeg ik altijd, als er een oorlog is en niemand gaat er naartoe, dan is er ook geen oorlog. En die metafoor gebruik ik dan altijd voor je eigen gedachten... Um, ...van als je dan niet steeds naartoe gaat. Als je er niet steeds jezelf mee fuseert. ermee um, uh, één wordt. Uh, als je ze niet te veel aandacht geeft, focus... Uh, ...om ze te kunnen laten groeien... ...dan blijft het bestaan. En ik moest daar vanmorgen aan denken... ...toen ik opstond van... ...moest ik aan deze metafoor denken. En toen dacht ik ook van ja... Het, ...die metafoor klopt... Um, en met gedachten en zo is hij heel fijn om te gebruiken. Maar ik vond hem um, ook lastig. Want ik dacht, ja, het is natuurlijk niet zo zwart-wit uh, zoals het in real life gebeurt. En um, die metafoor is ook niet uh, om een oorlog te stoppen, maar om de oorlog in je hoofd te stoppen. En nu weet ik ook dat, dat, dat er dan altijd nog dingetjes door kunnen gaan. En uh, uh, ja, er zijn altijd nog gedachten die dan opkomen, die, die blijven vervelen. En um, op een gegeven moment moet je er mee leren leven. En ik zag gisteren um, een stukje op het nieuws over Oekraïne. En ik zag een, een huis uh, met uh, ouders en kinderen. En die filmden vanuit hun raam. En je zag gewoon ja, raketten <laughs> vliegen. En uh, bommen. En ik hoorde een kindje heel hard schreeuwen. En... Oh, dat raakte mij zo. Ik kreeg echt uh, tranen uh, in mijn ogen die over mijn wangen liepen. Omdat ik dat dan... Ja, ik heb een extreem inlevingsvermogen. Ik weet velen van jullie ook. En um, dat raakt me dan enorm. Dan ga ik me... Nu ik dit vertel ook, dan voel ik het weer helemaal. Dan denk ik, jeetje, hoe heftig is dat als je met je gezin en je kinderen... Uh, en dat, dan, uh, dat dat dan je werkelijkheid is. En uh, dat lijkt me echt heel heftig. Dus um, ik hoop echt oprecht dat... Um, dat het snel, heel snel voorbij mag zijn daar. Uh, en dat er zoveel mogelijk mensen veilig zijn. Um, ja, dat, het, het raakt me. En um, dat wilde ik gewoon even delen. Ik ben altijd van de positieve dingen. En positieve mindset en dergelijke. En uh, ook als dat gebeurt. Het leven gaat hier door. En dat klinkt gek. En dat is gek. En ik weet het. Toen ik, uh, mijn vader overleden was, stond mijn leven een soort van acht jaar stil. En ik vond het heel moeilijk dat iedereen maar vrolijk doorging. En lachen daar, lachen hier. Hoe kan het nou? Hallo, mijn vader is overleden. Hoe kunnen jullie nou? Um, uh, maar ja, je kunt niet... Als je je heet het jezelf vastzet um, en laat stilstaan, dan leef je niet. En um, ik sta er juist voor ook om een volwaardig leven, om een vol leven te hebben. En doorgaan hoort er ook bij. En ook um, hoe heftig de situatie om je heen is... Um, de enige optie die je hebt is doorgaan. Dus maar dan moest ik, ik, moest, ik moest dit even kwijt, want het, ik heb er last van, merk ik. Nou ja, last, last, last. Ik vind het gewoon erg en het is vooral ook het stukje dat je niks kan doen. Ik kan dit nu zeggen, maar ik, ja, ik bedoel, ik, wie ben ik om daar iets aan te doen? En um, ik kan er niks aan doen. En dat geeft uh, dat stukje, uh, dat, dat zijn die controle stukjes waar ik het vaak over heb gehad. Ik heb geen controle over. Wat er daar gebeurt. Ik heb geen controle over beslissingen die andere mensen maken. Maar ik heb wel controle over mijn gedrag. En ik heb controle over wat ik doe. Dus als iedereen nou die zelfcontrole pakt over wat jij vindt. Wat, hè, wat jij uh, gewoon doet. Dan voel je je weer meer kracht. Omdat je... Uh, kijk, ik kan dit elastiekje pakken. Ik kan uh, de microfoon oppakken. Ik kan een pen oppakken. Ik, ik, dat zijn allemaal dingen die ik nu kan doen. En um, dat is ook zelfcontrole. En um, daar moest ik ook aan denken. Want ik denk, ik heb geen controle over die oorlog. Maar ik heb wel controle over dingen die ik doe. Dus daar ga ik me ook op focussen. Um, dat gezegd te hebben, rond ik dat stuk even af. Want ik kan er eer, ja, heel lang over doorpraten, hoe erg ik het vind. Maar ja, daar los ik dus niks mee op. Um, ik wilde het wel gewoon graag gezegd hebben, dat, uh, omdat ik het belangrijk vind. Omdat zeggen dat ik zo'n dingen um, heel erg vind, en ook niet oké okay vind. Dus, um, ja. Wie ben ik? Omdat, ja, uh, yeah, niet dat er daardoor iets verandert, maar ik wil het wel gewoon graag gezegd hebben. Mm. Dus, um, iets anders. Hè? Want we gingen het hebben uiteindelijk over emoties. En daar gaan we ook naartoe. Eerst wil ik een persoonlijk verhaal vooraf vertellen. Want. Um, ik ben altijd open en eerlijk met jullie. En nu dus ook. En uh, ja, jullie weten dat ik uh, een angstzones heb. En sommigen zullen wel denken, ook vanuit de Law of Attraction, waarom zeg je dat je een angstzones hebt? Want als je dat dus niet zegt, dan uh, als je zegt, ik heb geen angstzones meer. Of uh, ik voel geen angst, bla bla, bla um, hè, Dat zou dan Law of Attraction gezien beter zijn. Omdat hè, want je, je trekt dat dan aan. Dat heb ik geprobeerd. En uh, toen, de angst dus weer, toen ik weer een paniekaanval kreeg. Uh, niet af. Uh, ander, anderhalf jaar geleden alweer. Oeh. Anderhalf jaar geleden alweer. High five. Toen um, um, kwam de klap extra hard aan. Omdat ik dus tegen mezelf had gezegd. Uh, ik ben genezen van mijn angststoornis En toen kwam het ineens heel erg terug. Zonder dat ik het in de gaten had. En het is super rot als je iets terugkrijgt. Terwijl je denkt dat je ervan genezen bent. Dus... Um, uh, ik heb gewoon leren accepteren dat ik het heb. Um, waardoor als ik er dan last van krijg, dan um, is het een minder groot contrast. Dan is het minder heftig, omdat ik weet, oké, okay, ik heb het en ik kan ermee dealen en ik doe dit. Want als ik zou zeggen, ik heb het niet, ik heb het niet, ik heb het niet, ik heb het niet, heb het niet dan voelt het eigenlijk meer als vermijding. Je ziet ook, als je mij, naar mij kijkt, uh, ik doe mijn handen naast mijn ogen en ik kijk omlaag. Zo van, uh, ik ben er niet. Uh, dus dat is, dat is vermijding. En, Um, dat werkt alleen maar averechts. Dus, daarom, ik heb een angstzone. Momenteel heb ik er geen last van. Soms komt hij even oppoppen. Zoals um, uh, afgelopen weekend. Uh, niet in extreme mate, met uh, paniekaanvallen en dergelijke, en dat ik helemaal aan het bibberen ben op de bank, maar wel uh, met heel veel um, angstige, uh, negatief angstige gedachten. Mm. Het was namelijk zo, ik ging iets sociaals doen. Ik ging met vriendinnen um, naar de kroeg. Ik drink geen alcohol, dus, maar we gingen gewoon lekker kletsen en uh, een drankje doen. En dat was echt de eerste keer in twee jaar of zo dat ik weer naar de kroeg ging. En um, zondag toevallig uh, was er een andere jarig. En die, daar ben ik ook even een uurtje naar de kroeg geweest om dat uh, te vieren. En bij beide had ik echt van tevoren dat ik... Um, ja, allerlei gedachten tegen mezelf ging zeggen um, uh, over wat die vriendinnen, echt allemaal goede vriendinnen, hele goede vriendinnen zelfs, van mij zouden vinden. En ik ging mezelf, um, uh, omdat het twee jaar geleden is dat ik echt zoiets ging doen, uh, werd ik een beetje in een valkuil van die ik eerder had getrapt. En toen ik mijn angstzones had, had ik ook last van sociale angsten. Dus ik ging heel veel dingen invullen voor andere mensen. En zo extreem dat ik zelfs non-verbale dingen... Heel fout ging lezen. Terwijl ik daar heel sterk in ben. Maar dat werkte heel erg tegen me. En. Um, ik, ik, ik had zoveel last van. Uh, uh, nou, Het begon. Maar begon het ook weer. Oh ja. Er werden wat vragen gesteld. Hoe, weet je, hoe gaat iedereen naar huis. Het, het stormde. En. Um, daardoor ging ik van allerlei dingen invullen. En oh, ze zullen dit wel vinden. Of ze zullen dat wel vinden. En. Um, dat geloofde ik echt. En op een gegeven moment had ik daar zoveel last van... dat ik dus in bed ben gaan liggen. En ik zei, ik ga, niet meer, ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Dat was een half uur voordat ik eigenlijk zou gaan. En ik had nog wel mijn outfit aan en alles. Maar ik was in bed gaan liggen, licht uit. Ik zei, ik ga niet meer. Zoveel last had ik van die um, gedachte. De gedachte dat ik dit ding invul voor andere mensen. En dat is... Dus het kwam denk ik nu zo sterk. Omdat het naar voren... omdat ik het dus al... Al heel lang, ik heb heel veel, met de corona heb je een beetje in een bubbeltje geleefd. Ik heb, natuurlijk heb ik met die vriendinnen afgesproken, maar dat we naar de kroeg gingen, dat hadden we al lang niet meer gedaan. Dus er was weer een nieuwe uh, situatie. En wat doen je hersenen? Die uh, gaan ervaringen van het verleden, daar gaan ze in grabbelen. En die gaan ze weer toepassen op de nieuwe situatie. Nou, in het verleden, kijk, het was niet twee jaar geleden, maar meer jaren daarvoor had ik heel veel last van die sociale angst. Dus, dat ik dus ook niet ging en dat ik dingen af ging zeggen. Omdat ik dus te veel last had van dingen die ik um, uh, invulde in mijn hoofd. En uh, het ergste is dat ik dan thuis bleef. Dus ik was aan het vermijden waardoor het alleen maar gaat groeien. Het gaat groeien. Dus um, ik lag in bed en toen besefte ik me ook van. Hé, hey, maar dit zijn dus die. Dat, zijn, dat is de angst die nu aan het praten is. Dat ben, niet, dat ben ik niet. Dat is mijn angst. Die uh, wil, hè, wil mij veilig hebben. Die wil mij beschermen. Um, ja, uh, want hallo, het is niet leuk als mensen zo'n ding over je zeggen, maar ik weet ja, mijn angst die vult dat allemaal in. Ik weet dat dat niet waar is. En dan pas ik altijd het, um, het uh, zinnetje toe, feel the fear and do it anyway. Ik voel de angst, maar ik doe het toch, want ik weet als ik niet ga, dan gaat de angst groeien. Dus ik ben uiteindelijk toch gegaan en het komt echt serieus de, de eerste seconde dat ik binnenkwam, uh, vervielen alle angsten en het was. Echt superleuke avond. En ook de zondag was het toen ik met de andere vriendinnen was gegaan, was ook superleuk, daar had ik zelfs ook benoemd. Um, van, uh, ja, hoe dat dan met mij, ik zei, ja, ik heb van tevoren even in bed gelegen, omdat ik het lastig vond te komen invullen. En uh, toen werd er alleen maar. Uh, ik ben ook altijd heel open aan mijn vriendinnen, dat is zeker een tip. Uh, want ja, als anderen weten wat er in jou speelt, dan, uh, nou ja, dan begrijp je elkaar gewoon beter buiten dat anderen iets per se hoeven te doen, Ze begrijpen, je begrijpt elkaar dan beter. En uh, toen merkte ik dat anderen dat ook wel eens hebben... en zo uh, ontstaan er ook hele mooie gesprekken... en zie je dat uh, ja, iedereen zo'n dingetjes heeft... alleen de een heeft het in extremer mate dan de andere. Dus, um, dat wil ik erover zeggen... maar ook dat stukje zelfcontrole zit hierin... in de zin van, ik heb geen controle over al die gedachten die komen... Uh, ...vind ik die vervelend, ja... ...feel de fear and do it anyway... ...and do it anyway is het stukje zelfcontrole... ...ik heb de controle... ...ik kan nu, uh, ja niet nu... ...maar ik kon toen opstaan uit bed... ...mijn jas aantrekken... Uh, ...de auto in en gaan... Dat is, dat, ...en dat is echt zelfcontrole... ...dat is iets wat je, wat je zelf kan doen... ...dus dat is mega vet... ...en um, ja... ...zoals ik al zei, ik kwam één seconde binnen... ...en alle angsten, gedachten... ...invullingen vielen van mij af... En uh, omdat ik ook weet, kijk ik heb er natuurlijk heel veel geoefend, omdat ik ook weet van oké okay, die gedachten die, die zijn er, die horen bij mij op de een of andere manier, maar die kloppen niet met de werkelijkheid. Daarom heb ik ook een angststoornis, omdat ik dus van die extreme gedachten ooit kan hebben die niet kloppen met de werkelijkheid. En als je daar heel erg aan, uh, naar gaat geloven, uh, ook met mijn hypochondrie... He, dat ik, ik heb buikpijn en dan kan ik ook extreme gedachten erbij uh, maken, die ik dan kan gaan geloven. Ik moet zeggen, dat uh, stukje vind ik altijd toch wel de moeilijkste. Uh, maar ook daar werkt het precies hetzelfde. Uh, zodra je gaat fuseren met de gedachten, dus met de angstgedachten, dat je er één mee wordt, dan uh, gaat het vaak een beetje mis. <laughs> en, maar goed, dat kan ook weer losgekoppeld worden. En uh, je leert elke keer weer, mocht jij ook een angstzones hebben uh, en er last van hebben. Probeer van elke keer dat je een angstzornis hebt. Op het moment dat je dus een paniekaanval hebt. Of je, of je hebt, merkt op. Ik heb ineens bergen vol uh, van die negatieve gedachten. Die allerlei dingen invullen. En uh, ik, ben, ik merk op dat ik dingen aan het aanpraten ben. Uh, leer daar dan van. Kijk eens, uh, uh, wat gebeurt er nu precies? Hè? Schrijf erover. En dat hoeft niet per se in het moment te zijn. Maar je kunt het ook achteraf erover schrijven. En wat ik nu net al zei, is het opmerken. Uh, ik merk op. Uh, dat ik weer dit aan het denken ben. Dat is echt een hele goede, hele simpele um, oefening eigenlijk die je kunt toepassen op zo'n moment. Um, even een slokje van mijn koffie, anders is hij koud. Mm. Maar herken je dat als je dan iemand aankijkt um, en dat je denkt, um, oh, die, gaat van alles voor, die is nou van alles over mij aan het denken. Maar besef je, als jij iemand aankijkt, kun jij niet zien wat die... ...ander denkt en als de ander jou aankijkt... ...dan de ander ook niet in jouw hersenen kijken en zien wat jij denkt. Uh, dus stop met het invullen van wat anderen zouden kunnen denken over jou. Stop daarmee. Stop, stop, stop daarmee. Want um, heel vaak vul jij zelf in wat een ander zou kunnen denken. En dat is vaak heel negatief. En als je het dan gaat checken bij de ander... ...dan is het meestal of niet waar, of het valt heel erg mee... ...of het is iets anders... Um, Waarom zou je dat jezelf aandoen? Om constant uh, zulke negatieve, ja, negatieve vibes, negatieve energie uh, over jezelf uh, uit te lokken vanuit jezelf. Je doet het jezelf aan. Dus stop daar alsjeblieft mee. Merk het op en zeg, hé, hey, hé, hey, hey, nu ben ik weer uh, mezelf, uh, of dingen aan het invullen voor anderen en mezelf aan het afkraken is niet nodig. Weet je wel, ik mag vriendelijk en lief en mild zijn voor mezelf. En als anderen iets vinden, mogen ze het zelf tegen jou zeggen. Dan mogen zij hun grens aan geven. Jij hoeft niet hun grens aan te geven. Dan mogen zij doen. Oké? Okay? Um, ja. Emoties. Um, hmm. Want wat wil angst nu bijvoorbeeld in zo'n situatie zeggen tegen mij? Nou, angst wil bijvoorbeeld zeggen... Uh, kijk uit. Um, uh, ja, kijk uit. Ik wil je beschermen. Pas op. Uh, zulke dingen. Maar... Als je dan gaat kijken naar de situatie van... ...ik ga met mijn vriendinnen naar de kroeg. Oké, okay, ik moet even mijn geluid uitzetten. Uh, ik moet met mijn vriendinnen naar de kroeg. En dan denk je, oké, okay, maar wat is het, ...hoezo moet ik dan beschermd worden en beveiligd? Oké, okay, het, uh, het stormde. Dus dat, dat is één ding. Misschien speelde dat mee. Dat het wat extremer was. Dat mijn, mijn hoofd ergens zoiets had van... ...ja, maar het stormt, dat is gevaarlijk. Opletten. Dat kan. En uh, dat is op zich een realistische angst. Hè, van... Het is storm, je moet opletten. Dus dat is logisch dat je lichaam dan wat angstiger kan worden. En zo van, hé, hey, je moet alert zijn. Dat is alleen maar goed dat dat gebeurt. Maar, zoals ik al vaker heb gezegd, zijn je... De nieuwste hersenen die wij hebben, die zijn 200.000 jaar oud. En die schelen maar um, uh, 2% van toen naar nu. Dus wij reageren qua emoties ook nog heel veel op... Um, nou ja, op... Uh, gevaren van, of gevaren op emoties, op, we doen vaak acties uitvoeren, uh, maar bijvoorbeeld ook bij die angst op um, dingen van vroeger. Misschien, um, uh, uh, vroeger was bijvoorbeeld het heel belangrijk ook als je in, uh, nou ja, stel je voor je woonde in het bos, uh, dan is het heel belangrijk dat je bij de groep kunt horen, want als je bij de groep hoort, dan kun je overleven, maar alleen is het veel moeilijker. Dus um, dat stukje sociaal, uh, dat je daar angst over kan zijn... is ook wel iets wat vanuit vroeger voortgekomen kan zijn. En, um, maar als ik dan naar de, het leven nu ga kijken... van moet ik angstig zijn om naar de kroeg te gaan met vriendinnen... en ik was allerlei dingen aan het invullen die ze niet gezegd kunnen hebben. Want ja, ze waren er op dat moment niet alleen ikzelf. Uh, maar ik was, al, ik was gewoon gedachten aan het invullen die zij zouden kunnen denken... Um, uh, ja, op, terwijl op berichtjes die ik had gestuurd van... gewoon afspreken hoe laat en zo. En oh, ik ging er helemaal op door. Echt heel bizar dat ik dat doe. Maar ik doe dat blijkbaar. En, um, maar ja, toen dacht ik ook van... oké, okay, ik merk het op. En uh, even checken, klopt het eigenlijk wel? Uh, uh, moet ik daar angstig voor zijn? En toen dacht ik, ja, ik hoef er helemaal niet angstig voor te zijn. Ik hoef toch niet bang te zijn om naar mijn uh, allerbeste vriendinnen toe te gaan... en daarmee te kletsen. Nee. Dus... Um, uh, dat zijn allemaal wel kleine dingetjes die mij hebben geholpen. En als je dan naar gezond eten en lekker in je vel zitten gaat kijken, dan, dan, zit het, dan heb je dat vaak. Um, uh, dan heb je met emoties heel vaak te maken. Want ik had bijvoorbeeld. Um, als ik me eenzaam voelde ook vaak. En dan kreeg ik frustratie erover. Um, uh, hè, dat is boosheid. Het is niet eerlijk. En dit is niet goed wat ik nu doe. Wat gebeurde er dan? dan ging ik juist nog meer eten. Dus um, uh, omdat ik die emotie, die vond ik niet fijn om te hebben... dus ik ging die vermijden door te eten. Maar ook verdriet zegt bijvoorbeeld... Uh, ik ben iets belangrijks kwijtgeraakt. Uh, Schuld zegt bijvoorbeeld... Um, ik heb iets verkeerds gedaan en ik wil het goedmaken. Liefde zegt bijvoorbeeld... ik heb uh, uh, um, nou, waardering voor je en ik wil dat je bij me blijft. En dat soort zaken... Dus emoties zeggen eigenlijk hele belangrijke uh, dingen tegen ons. Zij hebben hele belangrijke informatie. Het enige wat je moet doen uh, is uh, daarna luisteren... maar ook uh, checken van oké, okay, klopt het nog met het leven nu? Is de angst realistisch? He, ik noem het even angst, maar is de emotie realistisch? En um, merk het op. Merk je emotie op. Dat zijn wel dingen die ik je wil meegeven. Voordat ik verder ga naar de betekenis van bepaalde emoties wil ik ook even zeggen waar uh, het woord emotie vandaan komt. Want het woord emotie en motiveren uh, komt van het Engelse woord move en um, motion. En move en motion komen weer van het Latijnse woord moveren, geloof ik. Um, wat uh, bewegen betekent. En um, emoties bereiden je voor uh, om op een bepaalde manier te bewegen. Dus laat die even tot je inwerken. Emoties, nou, emoties bereiden je lichaam erop voor om op een bepaalde manier te bewegen. Ja, dus angst zorgt ervoor dat je lichaam op een bepaalde manier gaat bewegen. Woede, verdriet, schuld, liefde. Dat zorgt er allemaal voor ja, dat je eh, lichaam zich gaat voorbereiden. En gaat bewegen. En op beweging, zoals ik al zei, hebben wij zelfcontrole dat is interessant, dat is interessant. Um, dat is interessant, ja. Ho, uh, oh, mijn telefoon gaat. Actie. Um, emoties zorgen eigenlijk voor actie in reactie op specifieke prikkels. Dat kun je ook onthouden. Um, ze zetten, ik heb even opgeschreven, ze zetten je ertoe aan bepaalde bewegingen te maken die passend moeten zijn en het leven zouden moeten verbeteren. Ja, oké. Okay. Um, dus dat, dat is over emoties. Emoties uh, uh, zijn wat dat betreft een soort van ondergewaardeerd. Mensen vinden emoties vaak lastig. Uh, emoties willen vaak weg hebben. We gaan ze of helemaal distancieren, Dus we gaan, er helemaal, we gaan het extreem vermijden. Uh, waardoor we dus zeggen maar ik voel helemaal niks. Nou, als je, zegt, als je dus zegt ja, maar ik voel, weet helemaal niet wat ik voel, dan ben je waarschijnlijk extreem je emoties aan het vermijden. ...omdat je een bepaald gevoel hebt wat heel naar is. Maar juist dat gevoel moet je toelaten, dat mag er zijn, daar moet je juist naartoe gaan... ...zodat je er doorheen kunt gaan en weer verder kunt leven. Dus als jij nu tegen jezelf zegt, ik weet niet wat ik voel, ik voel niks... ...ga er dan, dan vanuit dat je waarschijnlijk een extreme vermijding aan het toepassen bent... En wat ben je dus aan het vermijden? Wat, wat voel je echt? Wat voel je eigenlijk? En probeer daar eens naartoe te gaan. Waar voel je het? En zoom daar eens op in. Nee, dat hoeft niet altijd fijn te zijn. Maar juist het laten zijn zorgt ervoor dat je er uiteindelijk minder last van hebt. Um, maar het is ook goed om, ook als je met voeding lekker in je vel zit... omgaan met het negatieve stemmetje in je hoofd. Het negatieve stemmetje bij mij is dus vooral angst. Uh, hè, dat kan bij iedereen zijn, de ene heeft weer veel, uh, veel verdriet of schuldgevoel. Maar er zijn, uh, de emoties hebben allemaal een boodschap. Want um, wat vertelt je emotie jou nu eigenlijk? Angst is bijvoorbeeld, hè, die wil jou veiligheid, uh, veiligheid bieden en beschermen. Nou, bijvoorbeeld wat ik net al zei, die storm. Hè, dat, is een, dat is een logische angst, hè, want is storm let op. Het is ook code oranje was het geloof ik, vanuit het KNMI. Dus dat is ook een... Dat is een kloppende angst. Daar mag je een beetje spanning voor voelen. Maar moet je dan thuis blijven? Um, nou ja, het KDMI zei ik wel van blijf zoveel mogelijk thuis als je niet weg moet. Maar um, uh, je kunt dat gewoon van klopt het? Is het realistisch? Ja, het is realistisch. En dan kun je nog een keuze maken. Uh, wat wil ik dan? He? Welke controle, zelfcontrole neem ik hier zelf over? Um, woede... Heeft ook te maken met het uh, uh, verdedigen uh, van je territorium. Hè? Als mensen bijvoorbeeld... Uh, hè? Maar ook met oorlog, als mensen binnenvallen. Maar ook grenzen. Grenzen, 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 grenzen. Heeft met woede te maken. Soms uh, heb je het niet eens door, maar dan gaat er iemand over je grens heen. Uh, heb je niet door, maar je voelt wel een soort van ongemakkelijkheid, frustratie, irritatie. Je voelt een beetje... ...ja, ik, ik weet niet of jij dat ook ervaart... ...maar ik heb dat wel eens dat dan iemand toch over mijn grens gaat... En dan, ...maar dan heb ik dat niet direct door... ...maar dan voel ik wel een soort van spanning of irritatie. En um, als je juist dat gevoel gaat herkennen... ...dan weet je, hé, hey, die, die persoon of deze situatie... ...of wat er, wat, je, wat er dan ook is, is over mijn grens heen gegaan. Dus um, juist doordat je naar je emoties luistert... Uh, ...leer je op zo'n moment, hé, hey, ik mag mijn grens aangeven nu... Dus dan helpt het jou om je grens aan te geven. Ook vaak zeggen mensen, uh, ik voel mijn grens niet. Nou, die leer je dus op deze manier voelen door um, te luisteren naar je emotie. Want je emotie, die helpt jou daarbij. Hé, hey, dit is een grens. Uh, dit gaat mij te ver. Um, uh, woede helpt je ook um, met wat je dus wel en niet wil. Omdat je dus die grenzen uh, gaat voelen. Dus juist luisteren naar die emoties helpt je. Moet je je laten leiden door je emoties? Uh, nee, want jij bent je bewustzijn. Dat is allemaal veel grootser. Maar je emoties horen wel bij jou. Die horen bij het leven. Die maken ons mens juist uniek. En het is heel belangrijk dat je daar, uh, naar leert luisteren. En dan naar aanleiding daarvan kun je keuzes maken. Dus het wil niet zeggen dat je moet doen. Net als, ik ga ook niet altijd doen wat mijn angst zegt. Omdat ik weet dat die een soort van extreem hoog is afgesteld... He, dat is een soort alarmsysteem. Als daar een veertje opvalt, dan gaat hij loeien, alsof er een uh, ja, oorlog, sorry dat woord zit in mijn hoofd, er een oorlog uh, is uitgebroken, terwijl er gewoon een veertje op de grond valt. Dat is mijn angst. Die citaat is gewoon te extreem afgesteld. Maar dat weet ik doordat ik er naar ben gaan luisteren en het ben gaan omarmen. Vind ik angst leuk als ik het heel extreem heb? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Um, dat kan heel overweldigend zijn. Maar juist uh, door het te, te laten zijn. ...ben ik er wel sneller van af. En dat is met alle emoties zo. Maar woede helpt je dus... ...en dan woede heb je natuurlijk... Hè, je hebt, uh, ...ik noem nu een aantal emoties op... ...maar je hebt, woede heeft dan frustratie... ...irritatie en, en, en noem maar op. Maar ook um, frustratie die je voelt... ...die ik bijvoorbeeld ook altijd voelde... ...als ik dan heel ongezond gegeten had... ...en dan baalde ik weer en was ik boos op mezelf... ...omdat ik dus mijn eigen grens over ben gegaan... ...met betrekking tot gezond eten. En als je dat maar blijft doen blijft doen dan um, ga je dus ook die disbalans creëren met jouw zelf, ja, jouw werkelijke zelf en wat je doet. En wat gebeurt er, wat ik vaker zeg, ik geloof echt dat dat is uh, wat dus uh, een burn-out, uh, angststoornis, stress, uh, extreem overgewicht of wat dan ook, uh, lichamelijke klachten, kan veroorzaken juist door die disbalans, door niet te luisteren naar je lichaam. Dus dat. Um, verdriet geeft bijvoorbeeld heel erg aan dat jij... Um, rust moet nemen, moet herstellen na, na verlies bijvoorbeeld en uh, als je verdriet ervaart, dan um, zie je ook heel vaak, nou wat dat <laughs> moet ik mezelf weer als voorbeeld stellen maar dat is wel gebeurd toen um, mijn vader uh, die is al bijna tien jaar overleden dit jaar, nee, ja dit jaar tien jaar toen hij overleed, toen um, toen dronk ik nog wel alcohol uh, toen ben ik ook veel meer alcohol gaan drinken en um, ik ben toen zelfs, uh, en heb ik een paar maanden gerookt. <laughs> Echt heel erg om te zeggen, maar ik, ik rookte daarvoor. Uh, ik heb vroeger gerookt, toen ik jonger was. Toen, ik was al heel lang gestopt. En toen mijn vader overleden was, heb ik dus iets, een paar maanden weer gerookt. Omdat ik gewoon niet wist wat ik met het verdriet aan moest. Dus ik ging heel veel roken en drinken. En uh, uh, veel op stap. En um, ja, ik was helemaal in de war. En toen ging ik ook nog, als ik dan op stap ging... Um, met, uh, ging ik met uh, weet je wel, vrienden ging ik ook wel allerlei dingen invullen uh, dat was ook allemaal extreem ja, het was, dat heeft allemaal geleid tot een explosie een implosie die uiteindelijk een explosie was in, in mezelf, uit mezelf tot, het, tot de angststoornis, overgewicht, alles negatief over mezelf denken, zelf uh, afkraken, kritisch zijn bladibla um, maar dat ging ik dus doen ik had verdriet wat ging ik doen? Ik ging het gevoel van verdriet vermijden door heel veel te drinken, te roken, allemaal dingen te doen die uh, juist niet goed zijn voor jezelf, die juist averechts gaan werken. En, um... sorry, ik klikte over mijn lippen en ik proefde uh, iets lekkers. Volgens mij, ja, uh, ik denk, oh, heb ik toch geen tandpas op mijn mond? Maar uh, dat denk ik niet. <laughs> sorry, maar uh, het verdriet. Ik had moeten luisteren, of moeten, ik had. Wat ik beter had kunnen doen op dat moment, was luisteren naar mijn verdriet. En toegeven, oké, okay, ik neem even wat meer rust. Zodat ik kan herstellen. Zodat mijn lichaam weer kan opladen. En dat ik weer mezelf kan worden. En uh, dat wil niet zeggen dat je dan de hele dag thuis moet gaan zitten. Maar um, zeg maar, ik was, wat ik ging doen, was een, niet de beste oplossing. Je ziet ook vaak dat mensen bijvoorbeeld heel veel gaan werken. En. Um, uh, moet dat per se slecht zijn? Nee, want um, kijk, uh, alcohol en uh, roken is natuurlijk een slechte vermijding. Heel veel werken, uh, ja, dat kan slecht zijn en dat kan een goede. Nou, ik zou niet te veel werken, alles met te is natuurlijk nooit goed. Maar werken kan je wel helpen om je gedachten even af te leiden, om je focus ergens anders op te leggen. Uh, om, en niet steeds in het verdriet te zitten. Maar het is wel voor je lichaam heel belangrijk. Je lichaam, je letterlijk je lichaam heeft ook rust nodig. Jouw lichaam moet dat verdriet ook verwerken. Dus het is wel zeker belangrijk dat je uh, gewoon meer tijd uh, voor jezelf inplant om te kunnen herstellen. Ja, om meer uh, jij te kunnen zijn. Ik wil niet zeggen dat, um, nou ja, de rouw is natuurlijk een heel ander stuk. Daar ga ik nu niet dieper op in. Um, uh, herstellen van... Extreem verdriet wil niet zeggen dat je uh, het uh, verdriet niet meer hebt of niet meer voelt. Ik mis mijn vader nog iedere dag en soms moet ik er ook nog om huilen. Maar dat is dan ook een moment dat ik dan even rust pak voor mezelf en de tijd daarvoor neem. Soms ga ik wandelen. Mijn vader ligt op een natuurbegraafplaats. Dan ga ik daar wandelen. Dan ga ik met de kinderen bijvoorbeeld het graf weer mooi maken. Um, weet je, dat is ook rust pakken. Dus dat wil ik daarover zeggen. Um, dan heb je ook nog schuld. Het is ook een um, interessante... ...emotie die je kan voelen. Want dat zegt ook veel over... ...hoe ga je met anderen om? En uh, misschien is dat een... Um, uh, ...zegt jouw lichaam... ...ga eens relaties herstellen die je had. Hè? Um, ja, hoe ga je met anderen om? En um, ga daar eens wat meer naar... ...kijken zelf. En um, dat is wat een schuldgevoel... ...voor uh, vragen kan oproepen... ...en wat een schuldgevoel jou kan zeggen. Dat gaat vaak over... Uh, sociale relaties en um, hoe jij omgaat met de anderen. En dan de laatste, dat is uh, de emotie liefde. En liefde staat voor verbinding, um, hechting, zorgzaamheid. En uh, liefde is denk ik wel de mooiste uh, emotie delen. Uh, uh, liefde staat ook voor delen. En dat, is, en dat vond ik wel, vind ik een hele mooie, want um, delen is natuurlijk wat ik nu ook aan het doen ben. Ik deel altijd veel uh, informatie en uh, ...positiviteit, inspiratie, motivatie. En ik hoop ook echt oprecht dat je er iets aan hebt. En um, nou ja, dat doe ik vanuit liefde. En, um, ja, dat, uh, en ook die verbinding uh, die we met elkaar hebben. En um, ook die ik met mijn klanten heb. En op Instagram, het klinkt allemaal van... Uh, weet je wel, heel veel mensen doen ooit van Instagram bla, Maar ik heb oprecht mooie... Gesprekken met mensen, maar ja, ook de verbinding die ik met mijn klanten heb, vind ik echt, um, die voelt voor mij altijd wel als puur en echt. En uh, dat is, ja, dat is ook, ja, die voelt gewoon zo. Ik, met, ik, op de een of andere manier trek ik altijd gewoon mensen aan waar we, ja, dan hebben we gewoon een, een klik. En dat voel ik heel sterk en dat vind ik ook belangrijk. En dat is ook de heel de reden waarom ik een podcast begonnen ben, om dingen te delen, om mensen uh, uh, nou ja, iets te kunnen bijdragen. Dus um, dat is een hele mooie emotie om je op te focussen. En uh, liefde kun je ook voelen. Dus hè, dat is die... Liefde is veel groter dan wat soms alleen maar... ja, Je weet wel wat ik bedoel, fysieke dingen zijn. <lacht> liefde is dat ik vroeger wel als kind dacht van... Oh, is dat dan de liefde? Maar liefde is... met ja, nou, Mijn man heb ik natuurlijk uh, gewoon... Heb ik dit ook, die verbinding, hechting, zorgzaamheid. Maar, weet je, er is zoveel liefde als je dan gaat rondkijken... En um, ja, ik hoop uh, om terug te komen op uh, dat waar ik mee begon... dat de liefde, ook de woede en, en de, het verdriet van de oorlog gaat, uh, in Oekraïne gaat overwinnen. En um, nou ja, zoals ik al zei, het enigste wat ik kan doen, uh, wat je zelf kan doen... is zelf een voorbeeld stellen in um, wat jij zou willen wat een, ander, wat een ander doet. Weet je al, ben zelf het voorbeeld... Ja, en um, zorg voor de verbinding. Luister naar elkaar. Um, ja, vooral luister naar elkaar. Dus dat, ja. Um, ik zou het heel leuk vinden als je, een, uh, als je deze podcast deelt op uh, social media. Vergeet niet een te liken als je op YouTube kijkt. Uh, of een sterretje te geven op Spotify. Um, liefst vijf natuurlijk. Dankjewel, deel hem op social media. Dankjewel voor het luisteren, voor het kijken. En ik spreek jullie maandag weer. Dag lieve allemaal.